0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です、えー、今日はですね原作の設定をガン無視した映画が生まれてしまう不思議な国日本というお話をさせてくださいよささせてくださいなんか最近ね俺あの映画日本の映画に関して荒ぶってる回が多いんですけれどもはいご安心してください今日も荒ぶりますあの最近ですね「重ね」という漫画を読んでいたんですね13巻か14巻ぐらいの長さの漫画なんですけれども僕大好きなんですねだたい10巻とか15巻ぐらいで完結するものを人生をかけてて探してですねこれを読むというのが好きなんですけれどもこの「重ね」という漫画はどんな話かというとですね主人公のまあ女の子がですねとても醜く生まれてしまったというスタート地点でもうこの絵もねもちろん漫画だからあのすごいギョロギョロっとした目と避けたようなね口でなななんとなく見た目そうだなちょっとカエルのような顔の形を意識して描かれているような絵なんですけどもであの作中ではこう歩いていてもこうみんながビクッとしてこう子供が泣き出したりとか通りすがりの人もこう驚いて目を背けてしまったり気味悪がってしまうようなそれぐらいとにかく,見にくく生まれたっていう設定の、えー、主人公なんですねところがこの「重ねちゃん」はですねものすごく演技が。うまいんですねお母さんも女優という設定ででお母さんから引き継いだ演技力を持っているそんな設定なんですそれでですねあのとある不思議な口紅の力でこう綺麗な人の顔を奪うことができるんですねこの口口紅を塗った口でえー、その自分がねその顔を欲しいと思っている、えー、女性とキスをすると顔が入れ替わる交換されるっていうそういう設定で,でこの「重ねは」はあのー、この唇の力を使いながら、えー、そして人の顔を奪いながら女優として成長していくというお話なんです。まあ、だからテーマは見た目の美しさ美とは何だろう、えー、というこれはどういうものかっていうのをねいろんな方向から検証していく作品で,で主人公はそれがないんだけれどもあの何としても美しい顔が必要という状況に、まあ、何度も立たされていって、まあ、途中ではこう人を殺してしまうっていうこともしながらあの美しい顔を手に入れていくそんな感じの話なんですね。えであのこのまあなんか8巻か9巻かそのぐらいのところで巻末であのこれが映画化決定っていうふうにあの漫画のね後ろの方に書いてあって作者からの報告があったわけですよ。どうとこうそ,うそうなんだ確かにこう映画の設定としてすごく分かりやすいじゃないですかそのね見にくく生まれてしまった人物がもう何が何でも綺麗な顔を手に入れようとするっていうのはこう企画として非常に伝えやすいからあこれは映画にしやすい作品だな,なんかどっかのプロデューサーが目つけたんだなっていう風に思ったわけですさあ皆さんここでね気になるのがこの設定聞いたら気になるのは何かさ誰が主役をやるのかそういう設定だからこの醜さを実際にやるのかどうかとかねいろいろまあ、うん、うわ誰,誰だろうと思ってもとにかく急いで調べてみたわけですでこの重ね役の子がなんとさあ皆さん心の準備できてますか321、えー、美人なんならめちゃくちゃ美人もうね特殊メイクであの醜くするとかしてないでねあのス,ストーリーの設定でこう口の右側をねナイフで切っちゃうっていうあのシーンがあってなのでちゃんとねそこだけは特殊メイクで傷跡はあるんですよその子の顔にあの実写版のねだけども綺麗なお顔のままその口の傷をつけてるだけでめちゃくちゃ美人なぜこうなったなぜ誰も止めなかったもうね、なんだろうな、宣伝のポスター見てもね、化粧品の宣伝かなんかに見えるぐらい一瞬っていうぐらい、二人のね、あの、かさねちゃんと、あと重ねが顔を奪う相手役の、のこのね、二人が並んでるポスターなんですけども、二人とも美人なわけですよ。うこう、化粧品の宣伝じゃねえんだよと。で、しかもね、僕みたいなもう、おじさんの年齢になってくると、そんなさ、10代の可愛い子が2人並んでた、どっちかどっちかわからんわいと。でね、皆さん、思い出してください。これ、交換する話なんです。顔を交換する話なの。交換する話で、どっちがどっちかわからんっていう、これダメでしょこれ、交換の話なんだからああ目を覚ませよもう俺、映画は見てない正直に告白します予告編の2分見てびっくりしたえマジ今どっちみたいなさ今どっちが映ってると予告編の2分で違和感ですよ本編の2時間どうなっちゃうのさと交換して分か今どっちの状態今この重ねちゃんは交換している状態なのか交換していない状態なのか分かんないでしょ2人とも綺麗だったら。もう僕の親父なんかこういうの一番弱くてあの途中まで映画終わって帰り道にあれ誰だったのとか結構平気でね言うような人とか世の中にはいるわけじゃないですかこれも可愛い子が2人出てるねで終わっちゃいますよでそれじゃダメなんですそれじゃダメなんです思い出してくださいなぜならなぜなら才能はあるけれども顔は持っていないという設定のお話なんですでねもうセリフとかでも醜い人間の気持ちは分かんないだろうなみたいなこととかセリフであるわけですよ。いやそ,それさその顔で言われてもよって感じになっちゃうじゃないですかいやお,お前も分かんねえだろうっていうふうに思っちゃうしそれとかこのこの話って劣等感の話ですよ、ね、この顔で生まれたからあの私はものすごい劣等感についてすごい分かるとっていうようなポジションの役なわけです。この子が言ってもな説得力のなさもう縁がないまあそれねあの美人だったとしてもそれは美人なりの劣等感とか辛さっていうのはあ,のある風にね言われていてそれが全くないとは言わないけれども単純に絵面で映画作品としてやった場合の絵面であんたが言っちゃいかんっていう感じにしかなんないわけですね反感買うよと。でまあね、こうなんとなくこうなったこういう状況になってしまった経緯は容易にね予想がつくなと、まあ、集客の観点からやっぱりちょっと綺麗なこなキャスティングしようみたいなことをどうしてもねプロデュース側とかは考えてしまうのでおそらくそうなったんだろうと思うんですけどもその時点でおそらく作品の,あの背骨とでも<笑>いうようなあの大事な部分をすでに折ってしまっているような気がするんですねでまたね。じゃあその綺麗な子キャスティングしたけど多分絶対一度は打ち合わせであの議題になってると思うんですよじゃあちょっと特殊メイクで原作の,あの顔に近づけようとか魚ロ目にしようとか少しねこう何て言うのかカエルっぽい顔に今いろいろやろうと思えばできたことはあったと思うんですけどもこれもおそらくは所属事務所の移行かなんかで、いやちょっとうち可愛いを売りにしてるんでみたいなことでおそらく一周されて<笑>、その<笑>、そのまんまちょっと口に傷がついてるレベルで出てきちゃったんだと思うんですよね。これ原作者は本当どう思ったんだろうとね。あの映画を見てきた感想がね作者さんの感想が12巻か13巻かの後ろに書いてあってねすごく感動されててでそのその演技をしている時の入れ替わりっぷりとかね素晴らしかったみたいにして褒めてあってそれに嘘はなかったと思うんですけどでもでしょでもマジ設定どうなったよって思わなかったかなっていうふうにねそこは疑問が残りますだって皆さんね例えばよロボコップ見に行ってさロボットじゃなかったらどう思う思よそのレベルでしょこの話その綺麗じゃない人が綺麗な人の顔をあの奪い取る話って言って美人が出てきたらおおや<笑>あれあれ<笑>ってあのなりますよねまあでもこういうことが起きちゃうのがなんか日本の映画界なんだよなあっていうのがあるんですよねはいいいなと思ったらハートマークをタップしてください Twitter もやってるのでよかったらそちらもフォローしてくださいこのスタイフでも自由に使える日本初の一人芝居コレクションモノローグ集穴は Amazon で好評発売中です許可も上演料もいりませんでは渋谷優でした